0: در برنامه امروز خواهیم دید که عبور از بیابانها بخشی جدای ناپذیر از زندگی مسیحیه ولی باید به یاد داشته باشیم که در این بیابان هولناک مسیح وضعیت ما رو کاملا درک میکنه
1: اگر ما ایماندار به مسیح هستیم همگی ما در دورانی از زندگیمون به صورتی بی وقفه و بی امان تحت بمباران وصفصه های مختلف از سوی شیطان قرار گرفتیم. دورانی که بیشتر از اوقات معمولی دیگه، این وصفصه ها به صورتی بی رحمانه و مستمر ما را تحت حمله و هدف خودشون قرار دادن. این حالت یکی دیگه از خصوصیات بودن در بیابانه، ولی چقدر من و شما باید خوشحال باشیم که مسیح شرایط بودن در بیابان رو تجربه کرده او کاملا وضعیت ما رو درک میکنه و میدونه که چگونه ما رو از این بیابان تاریک و پر از وسوسه و آزمایش عبور بده
0: دوستان گرامی با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم همه ما بالاخره دیر یا زود مجبور به عبور از بیابانها و در رهای و تاریک زندگی خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم که با ما در سری برنامه های عبور از بیابانهای زندگی همراه بشید، این برنامه ها ما رو کمک میکنن که خودمون رو برای این دوران سخت و تاریک آماده کنیم تا بهتر از پس اونها بر بیاییم.
1: مدتی پیش با خانمی برخوردم که کمی از اتفاقات اخیر زندگی خودش رو با من در میان گذاشت. اتفاقاتی که واقعا تجربیاتی تاریک از عبور از بیابانهای مختلف و حراسنگیز زندگی بود. او می گفت که در طول چند سال اخیر هفت نفر از اعضای نزدیک خانوادهش رو از دست داده بود، این زن تعریف می کرد که مادر و پسر 28 ساله خودش رو طی یک سانهی بحشتناک تصادف اتومبیل از دست داده بود. پسری که در خدمت تمام وقت مسیحی بود. و در روز بعد از این اتفاق او مادر شوهرش رو که با او رابطه بسیار نزدیک داشت و او رو مثل مادرش دوست داشت رو هم از دست میده. او به من میگفت که این چند سال زندگی من مثل یک صحرای خشک بوده که روح و روانم رو خرد و خمیر کرده و این داستان زندگی زنیه که خدا رو خدمت میکنه، او رو واقعا دوست داره و با عشق و سرسپردگی نسبت به مسیح زندگی مسیحیش رو به پیش میبره و بارها خداوند او رو در مقاطع مختلف به کار برده ولی حالا در حال گذروندن فصلی بسیار تاریک و دشوار از زندگی مسیحیش بود می گفت: اصلا به این نیست که تو چقدر روحانی هستی و یا چقدر زندگی خداگونه رو دنبال کردی. وقتی که تو مجبور هستی از این دوران دشوار و تاریک عبور کنی، هیچ میونبری وجود نداره که اون رو کوتاه‌تر و یا آسونتر بکنه." او تعریف کرد که در این دوران سخت، من هیچ وقت از خدا دور نشدم. اینو میدونم که اون هم از من دور نشده و منو ترک نکرده. ولی باید اعتراف کنم که حضور خدا رو اصلا احساس نمی کردم و فقط با ایمان پذیرفته بودم و می دونستم که اون منو ترک نکرده ولی نه او رو حس می کردم و نه حضور او رو تجربه می کردم و عزیزان این تجربهیه که من و شما هم به همراه بسیاری از مردم اون رو تجربه می کنیم. در واقع همه ما در برهی از زندگی خودمون شاهد این چنین شرایط غیرقابل قابل اجتناب تاریک و دردناک در زندگیمون میشیم. اما نکته جالب اینه که این زن در آخر حرف دیگه یم زد و اون این بود که میگفت ولی با این وجود که این دوران خیلی خیلی طولانی بود و در اون به من خیلی سخت گذشت ولی باعث شد که من بیشتر از هر وقت دیگه به خدا اتکا کنم، به او اعتماد کنم و از او اطاعت کنم. و راستش با وجود همه سختی ها میخوام یه چیز رو بگم و اون اینه که با بد اون چه که فقط در خلال این دوران یاد گرفتم خدا رو خیلی شکر میکنم. دورانی که اگر از اون عبور نمیکردم در ایمان و شناختم از شخصیت خدا اونقدر رشد نمیکردم. و عزیزانین اعتراف اغلب کسانیه که از تنگی ها و دشواریها و شرایط بیابانگونه ی زندگی عبور کردن، شرایطی که بدون اونها یادگیری درسهای مهم ایمانی غیر ممکنه. البته اینو هم نمیشه انکار کرد که هستن افرادی هم که در این بیابانها از خودشون سخت‌دلی نشون میدن و اون شرایط دشوار رو به عنوان نقشه خدا در زندگیشون نمی‌پذیرن. در حالی که هدف خدا از عبور دادن ما از این بیابانها اینه که شخصیت ما رو نرمتر و فروتنتر کنه و ما رو در عشق مسیح امیغتر کنه و شناخت تازه ای از شخصیت خودش به ما ببخشه. و خیلی بیشتر از اونچه چه که قبلاً تجربه کردیم حضور خودش رو برای ما پر رنگ تر و من مستر کنه. اگه یادتون باشه در برنامه های قبل به بعضی از تجربیات بیابان که در کلام خدا از اونها ذکر شده اشاره کردیم. تجربه بیابان در زندگی خود مسیح و همچنین قوم اسرائیل در عهده عتیق. ما دیدیم که در انجیل مرقس فصل اول چطور مسیح در آغاز خدمتش توسط خدای پدر به صورتی پرشکوه مورد تعیید قرار گرفت و خدمتش به رسمیت شناخته شد و در اونجا خدای پدر او را فرزند محبوبی که از او خوشنود بود خوند. ولی درست بعد از این واقعه ما دیدیم که قدم بعدی این بود که او بلافاصله فورن یا بیدرنگ توسط هدایت روح القدس وارد بیابان بشه و کلام خدا در مرقس فصل اول در آیه 12 به این مطلب هم اشاره میکنه که عیسی چهل روز در بیابان بود و شیطان وسوسه می میکرد و او با حیوانات وحشی به بسر میبرد. واقعا چه کسی دلش میخواد که این طور خدمت خودش رو شروع کنه؟ رفتن به بیابان و موندن در اونجا برای مدتی طولانی و در مبارزه با شیطان و در عین حال بودن در معرض حیوانات وحشی اگه صادقانه بخوایم به این موضوع نگاه کنیم، ممکنه که این سال پیش بیاد که خدایا من وارد خدمت تو شدم ولی دیگه انتظار اینو نداشتم. من اصلا تصور این رو هم نمی کردم که اینقدر این موضوع سخت و دشوار باشه و درست در شروع خدمت من خودم رو درگیر این چنین تجربیات چالش برانگیزی ببینم. ولی این موضوع کاملا مشهوده که خدا حتی از طریق پسر خودش به ما میآموزه که برای داشتن خدمت موثر بیابان‌های زندگی برای ما الزامی هستند ما در برنامه‌های گذشته به برخی از خصیصه های بیابان پرداختیم و دیدیم که تجربه بیابان برای همه اتفاق میافته. راستش واقعیت اینه که ایماندار بودن ما رو از بیابان‌های زندگی معصوم نمی‌کنه و ونقطه‌ای بسیار مهم که باید به اون خیلی توجه کرد اینه که این تجربیات دشوار و بیابانگونه در زندگی ما اصلا به این معنی نیستن که خدا ما رو دوست نداره. در واقع برعکس او از اونجایی که ما رو دوست داره ما رو راهی بیابان‌های زندگی می‌کنه. و نکته دیگری هم که به اون اشاره کردیم این بود که اغلب اوقات ما درست بعد از پیروزی‌ها و برکات فراوان و غیرمعمول وارد دوران تاریکی از بیابان می‌شیم. درست همونطور که برای مسیح همین اتفاق افتاد. امروز هم با نگاه به زندگی مسیح به خصیصه دیگری از دوران بیابان خواهیم پرداخت که شاید خیلی واضح و بدیهی به نظر برسه ولی من فکر کردم که تفکر و تعمق در اون مهم باشه و اون اینه که بیابان جاییه که زندگی در اون دشوار و سخته. مکانی که از رنج و درد و مصیبت و کمبود حکایت میکنه. مسیح چهل روز رو در بیابان در گرسنگی و بیغزایی سپری کرد. او در اونجا تنها بود و هیچ انسان دیگه یا منبع انسانی وجود نداشت که به او کمک رسانی کنه. و علاوه بر اون، وجود حیوانات وحشی در بیابان موضوع رو دشوارتر و بقرنجتر می کرد. پس یکی از خصیصه های بیابان اینه که بیابان جاییه که زندگی در اونجا سخت و دشواره. در واقع اگه شرایط ما سخت و دشوار نباشه، عنوان بیابان به خودش نمیگیره. ما در زندگی قوم خدا یعنی اسرائیلیان هم می بینیم که بعد از عبور از دریای سرخ اونها وارد بیابان میشن. مکانی خشک و طاقت فرسا که آب برای نوشیدن نداشتن و بعد دوباره میبینیم به جای دیگه کوچ میکنن که با وجود اینکه آب وجود داشت ولی آب اونجا بسیار تلخ و غیر قابل نوشیدن بود. در ادامه ای را اونها به جای رسیدن که غذا نداشتند و شما حساب این رو بکنید که یک قوم دو میلیون نفره گرسنه و تشنه بشن. چه بلای بزرگی؟ برابر این بیابان مکانی که زندگی در اون سخت و دشواره و اونچه که اون رو سختتر میکنه اینه که ما معمولا در گوشه ذهن خودمون یک برداشت غلط داریم و اون اینه که فکر میکنیم به محض این که ما به مسیح ایمان میاریم و جز نجاتیافتگان میشیم هرگز نباید رنج و درد و سختی به سراغمون بیاد. امروز در بسیاری از معایزه ها می شویم که به سوی مسیح بیاید و قلب خودتون رو به او بدید و همه مشکلات شما از بین این خواهند رفت. همه نیازهای شما رفت خواهند شد. و حتی اگر این حرف رو ما مستقیما هم نشیده باشیم ولی در ذهن خودمون یک طرز فکر و انتظار ای داریم که چون من یک ایماندار خوب و سرسپرده هستم پس زندگی باید همواره وفق مراد باشه. و خیلی عالی و بدون مشکل و رنج پیش بره البته قطعا زندگی ابدی ما به خاطر ایمان به مسیح در جایگاهی بسیار عالی قرار گرفته و کلام خدا اون رو صد درصد تضمین میکنه ولی عزیزان تا زمانی که ما به اون ابدیت عالی برسیم اینجا بر روی زمین یعنی تا موقعی که در قید این جسم به سر میبریم خداوند ما رو در فرایندی به نام تقدیس شدن و تبدیل شدن قرار میده فرایندی که ته اون مثل گیا شخه های اضافی ما رو هرس میکنه ما رو پاک میکنه و ما رو تبدیل میده و این تبدیل و دگرگونی غالبا بر قله های پیروزی در ما ایجاد نمیشه بلکه برعکس در بیابان هاست که فرایند تبدیل و تحول در ما صورت میگیره در اونجاست که بخش های خشن و اضافی ما سیقل داده میشن و ما به شباهت مسیح در میایم اخیرا من شاهد اوضاع و شرایط بسیار دشواری بودم که یکی از دوستان نزدیکم درگیر اون بود. او زن جوانیه که به تازگی شوهر خودش رو بعد از سالها مبارزه با بیماری سرطان از دست داده. در طول چند ماه اخیر او شاهد وضعیت فجیع و وحشتناکی بود که شوهرش با اون دست و پنجه نرم میکرد. زن و شوهر بسیار جوانی که درگیر شرایط بسیار دشواری بودند. و حالا که این زن جوان بعد از تحمل این همه درد و رنج بیوه شده بود مجبور بود با مشکلات تازه‌ای به کلنجار بره. درد تنهایی، دلتنگی و هزار جور درد و مصیبت دیگه. این زن یک ایماندار بسیار خدا ترسی بود. زنی سرسپرده و تسلیم که همیشه در پی اینه که طبق اراده خدا زندگی کنه. و حتی در این شرایط سخت بیماری و مرگ شوهرش بر خدا و نیکوی او اعتماد داره. ولی، ولی این واقعیت رو نمیتونیم انکار بکنیم که زندگی گاهن گزرگاه های تنگ، دشوار و خشنی داره که عبور از اونها سخت، غیرقابل تحمل و پر از درد و رنجه. دوست دیگه ای دارم که واقعا ایماندار نمونه ایه. او مجرده و مبتلا به فلج مغزی که همیشه مجبور روی چرخدار صندلی بنشینه. این بیماری او را سالیان سال زمینگیر و ناتوان کرده. او در این سالها با چالش های فیزیکی زیادی یکی بعد از دیگری در حال دست و پنجه نرم کردن بود. و در این بین مشکلات مالی هم از طرف دیگه ای عرصه رو بر او تنگ کرده. ولی بله عزیزان این زن هم ایماندار قوی و بسیار نمونه ایه. اما واقعیت اینه که بارهای خشن زندگی همیشه در صدد بودند که او رو بیارند. بنابراین ما به این نتیجه می رسیم که علا ایمان ایماندار بودن ولی باید این حقیقت رو هم پذیرفت که زندگی سخته و دشواری‌ها ها و تنگی های اون تا فرسا. یکی از دوستان دیگه من به تازگی صاحب فرزندی شده که به صورت مادرزادی مبتلا به بیماری به نام سندروم ترنر هست. در ده روز گذشته دکترها مجبور شدند که برای این بچه نوزاد عمل قلب باز انجام بدن و حالا والدین این بچه در حال عبور از گذرگاه‌های بسیار تاریک و تنگ هستند. اونها از خدا به خاطر این موضوع عصبانی نیستند و همواره هم مسیر رو دوست داشتند و بر حسب میارهای او زندگی کردند. ولی حالا در عمل این واقعیت رو میچشن که زندگی چقدر سخت و دشواره. و گاهی مجبور هستی که از بیابان‌های خوش و گذرگاه‌های تنگ عبور کنی که نه فقط گذر از اونها خوشایند نیست که تاب آوردن در اون به نظر غیر ممکن میرسه پس بیابان جایی که زندگی در آن دشوار و طاقت فرساست و حالا میخوام به خیسه دیگری از بیابان اشاره کنم و اون اینه که ما معمولا در بیابان تحت وسوسه های سخت و دشوار قرار میگیریم. پس نکته اول شرایط دشوار بود و خصوصیت دوم وجود وسوسه های سخت و دشواره در انجیل متی فصل چهارم، وقتی که صحبت از بودن مسیح در بیابانه ما در آیه اول میخونیم آنگاه روح عیسی را به بیابان هدایت کرد تا ابلیس وسوسه اش کند. مسیح در بیابان به مدت چهل روز روزه گرفته بود و بنابراین او طبیعتاً حالا گرسنه بود کلام خدا در این باره میگه عیسی پس از آنکه چهل شبانه روز را رو در روزه سپری کرد گرسنه شد آنگاه وسوسه‌گر یعنی شیطان نزدرش آمد و گفت اگر پسر خدایی به این سنگ ها بگو نان شوند. اونچه که در این مصن قابل مشاهده است این است که در طی این چهل روز شیطان به صورتی استمراری، بیوقفه و بی امان و بدون گذشت مسیح رو تحت حمله و یورش خودش قرار داده بود. ما نمیدونیم که مسیح واقعا شیطان رو میدید یا شیطان با آوردن اون افکار در ذهن مسیح او رو وسوسه میکرد. کلام خدا در این باره جزیاتی در اختیار ما قرار نمیده. اگر ما ایماندار به مسیح هستیم، همگی ما در دورانی از زندگیمون به صورتی بیوقفه و بی امان تحت بمباران وسفسه مختلف از سوی شیطان قرار گرفتیم. دورانی که بیشتر از اوقات معمولی دیگه، این وسفسه ها به صورتی بیرحمانه و مستمر ما را تحت حمله و هدف خودشون قرار دادن. این حالت یکی دیگه از خصوصیات بودن در بیابانه. ولی چقدر من و شما باید خوشحال باشیم که مسیح شرایط بودن در بیابان رو تجربه کرده. او کاملا وضعیت ما رو درک میکنه و میدونه که چگونه ما را از این بیابان تاریک و پر از وسوسه و آزمایش عبور بده. نکته قابل توجه اینه که او هم در این بیابان مورد وسوسه قرار گرفت. ولی هیچ وسوسه‌ای در او منجر به گناه نشد. و این نشانگر این مطلب مهم و عالیه که او کاهنی رحیم، دلسوز و همدرده که با دردها و وسوسه های انسانی ما کاملاً آشناست و قادر ما رو در وسوسه هامون کمک کنه و به اعانت ما بشه تابه. ما در زندگی مسیح می بینیم که شیطان به صورت بیرحمانه و بیامان به مدت چهل روز مستمر مسیح رو وسوسه می کرد. شیطان می که مسیح تنهاست، او دونست که مسیح از لحاظ فیزیکی ضعیف شده و در صدد این بود که از این موقعیت گرسنگی و تنهایی مسیح کمال استفاده رو بکنه تا نقشه خدا به شکست بیانجامه. او میدونست دونست که اگر عیسی رو وا داره که به جای پدر از او و اطاعت کنه نقشه نجات انسانها توسط مسیح با شکست مواجه خواهد شد. شیطان واقعا به دنبال مسیح بود، و به صورتی بی وقفه او را تحت وسوسه‌های گوناگون قرار می‌داد و امروز هم به دنبال من و شماست. شیطان می‌داند که اگر در وسوسه کردن مسی موفقیت حاصل کنه هیچ انسانی مزه نجات ابدی رو نخواهد چشید. و عزیزان من و شما باید این واقعیت را خوب به خاطر داشته باشیم که هر وقت ما در شرایطی هستیم که از لحاظ جسمی و احساسی تضعیف شدیم ما نسبت به وسوسه‌های شیطان آسیب هستیم. به قول دوستی، اگر ما یک، گرسنه، دو، عصبانی، سه، تنها و چهار خسته باشیم بیشتر از هر وقت دیگه نسبت به وسوسه‌های شیطان آسیب پذیر، و آماده تسلیم شدن به اونها هستیم. اوقاتی هست که ما از دیگران آزرده و رنجور میشیم یا به دلایلی تغذیه درست نداریم و یا تحت شرایطی خسته میشیم و یا دورورمون خالی شده و احساس تنهایی میکنیم. کنیم. اینا همگی کمک میکنن تا ما نسبت به وسوسه های شیطان آسیب پذیرتر باشیم. به تازگی از برخی از دوستانم پرسیدم که آیا میتونید کمی تجربه بیابان خودتون رو تشریح کنید؟ و در پاسخ گفتند که تجربهی طولانی، پر از فشار و بیوقفه مثل نبردی بسیار سخت که انگار تمامی نداره. نبردی بی امان که حتی سالها به طول انجامیده. جنگی که حتی تمایولات و وسوسه‌های جنسی هم در اون دخیل بوده. و این اشخاص همه ایماندارانی سرسپرده و بسیار جدی در زندگی ایمانی خودشون و اطاعت از خدا هستند. که خودشون رو درگیر این چنین نبردی دیدن و شیطان از اتفاقاتی حتی در دوران کودکی اونها استفاده میکرده تا آنها تسلیم بشن و ببرن بنابراین برخی زمینه ها در زندگی ما هم شرایط رو برای ما بیشتر فراهم می تا تسلیم بسفسه های شیطان بشیم گاهی حتی خستگی ناشی از خدمت مسیحی موقعیتی ایجاد میکنه که ما راحتتر دست از مبارزه برداریم. در زندگی شخصی خود من من متوجه شدم که اگرچه در خدمت مسیحی پیروزی های بزرگی رو تجربه کردم اما خستگی حاصل از اون خدمت موقعیتی در من به وجود آورده که نسبت به روحیاتی از قبیل خودخواهی، بیقراری، گناهان زبانی، تنبلی و عدم خویشتنداری خودم را آسیب پذیرتر و آمادهتر ببینم. بنابراین بر هر وقت که جسم شما ضعیف و بیماره، هر وقت خسته هستید، هر وقت از دیگران آزرده و خشمگین هستید، هر وقت خودتون رو تنها میبینید، بیشتر از هر زمان دیگه‌ای برای تسلیم شدن به های شیطان آماده هستید. برای همین، مخصوصاً اگر ما در خدمت مسیحی مشغول هستیم، این خیلی مهمه که حتماً افرادی رو داشته باشیم که با سرسپردگی برای ما دائماً در دعا باشند. و بعد به خصیصه سوم بیابان می‌رسیم و اون اینه که بیابان مکان خطرناکیه. در مرقص فصل اول آیه 13 ما میخونیم که ایسا در بیابان با حیوانات وحشی به سر می برد. ما دقیقا نمی دونیم که اینها نوع حیوانات وحشی بودند، ولی اینو می دونیم که اونها وحشی بودند و برورین میتونستن بسیار خطرناک باشن. دیدن حیوانات خطرناکی از قبیل مار و اقرب و یا حتی شنیدن صدای زوزه یا قررش حیوانات وحشی و درنده قطعا تلجوبه وحشتناکیه. قوم اسرائیل هم هنگامی که در بیابان به سر می بردن با این خطرات مواجه بودند در تصنییه فصل 8 پونزده 15 میخونیم خداوند شما را در بیابانی بزرگ و هولناک که در آن مارهای آتشین و اغربها و زمین خشک و بیا بود رهبری کرد. چه مکان خطرناکی؟ مکانی پر از ترس و هراس خدا آفریننده اون حیوانات وحشی و خطرناک بود؟ اما در این حال از قوم خودش هم در این بیابان از این خطرات ترسناک و جدی محافظت میکنه و این در رابطه با من و شما هم صادقه که در بیابانهای زندگی او در مقابل همه خطرات تهدید کننده از ما محافظت میکنه در بیابانهای زندگی که من و شما مجبوریم از اونها عبور کنیم ممکنه خطرات زیادی ما رو مورد تهدید قرار بدن اما بزرگترین خطر شیطان هست که در پی روح و روان ماست او در پی اینه که ما رو متقاعد کنه که به جای خدا از او تبعیت و اطاعت کنیم و برای همین در ما ترس ایجاد میکنه. ترس از اینکه در این بیابان چه اتفاقی در انتظار ماست ترس از خطرات موجود در بیابان شاید شما در حال حاضر در بیابانی هستید که شرایط جسمی و سلامت خود شما یا یکی از افراد خانوادتون مورد تهدید قرار گرفته بیماریهای های لاعلاجی که نتایج و عواقب به اونها شما رو ترسونده، ترس و هراس از آینده و اتفاقات خطرناکی که ممکنه بیفته پس دیدیم که یکی از خصوصیات بیابان اینه که بیابان جایی خطرناک و با خودش ترس و حراس از خطر رو به همراه داره. دیگه ای که تجربه بیابان با خودش به همراه داره اینه که این دوران میتونه دورانی بسیار طولانی باشه. تجربه‌ای که خیلی به طول می و انگار تمومی نداره. به یاد دارید که مسیح چه مدت در بیابان بود؟ بله چهل روز. قوم اسرائیل چند وقت در بیابان به سر بردن. چهل سال. اخیرا یکی از دوستانم می که این ده سال گذشته همش برای من تجربه بیابان بوده. سه نفر از دوستان نزدیکم رو به خاطر سرطان سینه از دست دادم. سلامتی خودم الان در خطره، و به خاطر اینکه مجبور شدیم به خاطر مسائل مالی و اقتصادی نقل مکان کنیم، بچه ها و نوه ها از ما خیلی دور افتادن و خود وضعیت مالی هم از طرف دیگه. و در این حال مادر و خواهرم به خاطر ایمان به مسیح منو ترد کردن و احساس غم خستگی و تنهایی تمام وجودم رو فرا گرفته. ولی این خواهر عزیز ده سال طولانی رو در حال تجربه بیابان بوده. مدتی طولانی با وقایی که خودش مسبب اونها نبوده ولی ظاهرا خدا اجازه داده بود که او از این تجربه بسیار طولانی عبور کنه. چندی پیش خانمی به هم تلفن کرد که شوهری بسیار خودخواه و عصبانی داره و به من می گفت که دوازده ساله که من در این وضعیت به سر میبرم. بله عزیزان شاید شما هم در حال حاضر در بیابانی به سر میبرید که خیلی طولانی بوده بیابانی که مدت اون خیلی کش خورده و انگار به صورتی بیوقفه همینطور ادامه داره و ادامه داره. و دیگه نمیدونی که تا کی ای طاقت آورد. به قول یکی از دوستان گویا که در تونلی تاریک، هی جلو میری و جلو میری ولی هیچ اثری از نور انتهای تونل به چشم نمیخوره و اگرم یک نوری میبینی میترسی قطاری باشه که داره به طرف تو میاد و هر آن میتونه تو رو له و لورده کنه. بله شرایطی تاریک که معلوم نیست این تاریکی تا کی به طول خواهد انجامید. پس طولانی بودن دوران بیابان یکی دیگه از خصوصیات تجربه بیابانه. عزیزان من دقیقا نمیدونم که الان در حال حاضر شما در چه بیابانی به سر می‌برید. شاید به تازگی این دوران سخت و دشوار رو پشت سر گذاشتید. شاید هم همین الان در وسط اون هستید. ولی اگر هم من و شما در حال حاضر در بیابان نیستیم، باید برحذر باشیم که بالاخره به زودی بیابانی رو تجربه خواهیم کرد. در واقع ما همیشه یا تازه از بیابان بیرون اومدیم یا در اون هستیم و یا به زودی وارد اون خواهیم شد. و سوال این نیست که آیا ما بیابان رو تجربه خواهیم کرد یا نه. سوال اصلی اینه که کی وارد این تجربه خواهیم شد؟ ممکنه که تجربه بیابان شما محل کارتون باشه. رئیس یا همکاری که کار کردن و راه اومدن با اون خیلی سخت و دشواره. ممکنه که شما به خاطر از دست دادن دوستان، خانواده و افرادی که دوست دارید در حال تجربه بیابان تنهایی یا بی کسی باشید. گاهی ما این بیابان تنهایی و انزوا رو در مهاجرت یا نقل مکان کردن ها تجربه می کنیم. بسیاری اوقات، در غم از دست دادن همسر، پدر مادر، فرزند و یا دوستی سمیمی ما بیابان معتم و قصه رو تجربه می و گاهی هم خودمون رو در وسط بیابانی می بینیم که وسوسه های مختلف به ما حمله بر شدن و خودمون رو در نبرد دائمی و بسیار دشوار با این وسوسه ها میبینیم. و گاهی هم از لحاظ روحانی خودمون رو در مرکز بیابانی خشک و بیاب می بینیم. یوبانی که در اون انگار حضور خدا کیلومترها از ما دوره و اون شادی و طراوت و نشاطی رو که قبلا از لحاظ روحانی داشتیم دیگه تجربه نمیکنیم و عمیقا هم میدونیم که گناه خاصی باعث و بانی این وضعیت نیست شرایطی که کلام خدا رو باز میکنیم تا بخونیم به این امید که خدا با ما صحبت کنه ولی انگار کلام خدا فقط یک تکه کاغذ و جوهره و خدا ساکته و هیچ پیغامی از او نیست. ممکنه بیابان شما فرزندی ناماتی باشه که ارسر رو بر شما تنگ کرده و یا پدر و مادری که در زندگی شما حضور فعال و سازنده ندارن و از محبت و مهربانی اونها شما بی موندید شاید بچه ای دارید که معلوله و از وضعیت جسمی یا روانی سالمی برخوردار نیست شاید در فصلی از زندگی هستید که مثلا تازه بچه دار شدید و بدنتون با عدم تعادل هرمونی در حال کلنجاره شاید مادری تنها هستی که هم موظفه کار کنه و هم از بچه های کوچکش مراقبت کنه. و یا شاید در فصلی از زندگی هستی که بچه ها بزرگ شدند، تشکیل خانواده دادند و هر کدوم زندگی خودشون رو شروع کردن و حالا احساس تنهایی و خانه خالی دلت رو به تنگ آورده شاید زنی هستی که باید از پدر یا مادر سال خورده خودت که وضعیت جسمی خوبی ندارن مراقبت و نگهداری کنی. شاید زن مجردی هستی که سالها در انتظار ازدواج کردن بودی ولی این آرزو هیچ وقت به تحقق نپیوسته و حالا خیلی احساس تنهایی می شاید خواهر ایمانداری هستی که مورد تمسخور یا جفای افرادی از خانواده هستی که به مسیح ایمان ندارن. شاید زنی هستی که خودت رو در حال دست و پنجه درم کردن با ازدواجی دشوار میبینی. شاید تو رو ترک کرده و یا شاید به خاطر کوهولت و سن بالا خودت رو زنی بی هدف و بی استفاده میبینی و واقعا آرزو میکنی که چه زودتر به آسمان پرواز کنی. عزیزان، در همه شرایط و در هر سن و دورانی از زندگی ممکنه که ما در حال تجربه بیابانهای زندگی باشیم. شرایط بسیار سخت، مبهم، تاریک و دشوار ما در طول چند برنامه اخیر تحت عنوان عبور از بیابان‌های زندگی به خصایص بیابان و شرایط دشوار اون اشاره کردیم ولی راستش بیابان‌های زندگی فواید مثبت زیادی هم دارند حقیقت اینه که وقتی ما در بیابان تاریک به سر می‌بریم هر چقدر که این تاریکی غلیظ‌تر در این آسمان تاریک ما قادر به دیدن ستارگان بیشتری هستیم. و این اون بخش زیبای بیابانه. که وقتی ما در بیابان سر خودمون رو بلند میکنیم آسمانی پر ستاره می بینیم که در شلوغی شهر و تشقشعات پر زرق و برق اون قادر به دیدن زیبایی نور اون ستارگان نیستیم. و در اینجا میخوام توجه شما رو به یک نکته مهم هم جلب کنم و اون اینه که، در وسط بیابان ها و سختی و دشواری‌ها و در وسط خطرات و در وسط اون دوران طولانی بیابان خدا برای ما برکاتی زخیره کرده که در هیچ شرایط دیگهی جز اون بیابان دردناک اون برکات رو تجربه نخواهیم کرد. خدا در این بیابان ها میخواد جنبه از شخصیت خودش رو بر شما آشکار کنه که قبلاً اون رو نمیشناختید. او میخواد جلال و زیبایی خودش رو به صورتی خیلی متفاوت به شما نشون بده و البته در خلال این دشواریها قلب و درون واقعی خود ما رو هم به ما آشکار میکنه و فیزی عجیب به ما میبخشه که تنها در این بیابان ما قادر به دریافت اون هستیم بله عزیزان خدا گنجینه از برکات برای ما در نظر گرفته که فقط و فقط در عبور از بیابانها اونها رو به ما میبخشه ولی بله گنجینه ای از برکات فقط
0: در عبور از بیابانها ولی بله عزیزان برکاتی که فقط در عبور از بیابانها نصیب ما میشن امیدواریم که پیغام امروز شما رو تشویق کرده باشه تا در عبور از بیابانهای زندگی تسلیم نشید و با پشتکار و اعتماد به خدا به این سفر دشوار ادامه بدید. در برنامه آینده ما به سوال مهم خواهیم پرداخت و اون اینه که آیا بروز سختی ها و تنگی های زندگی همیشه به این معناست که ما تحت تنبیه الهی قرار گرفتیم؟ پس از شما دعوت میکنیم تا با ما در برنامه آینده دلهای احیا نیز همراه بشید. حالا بیایید با هم دعا کنیم. خداوندا همین الان برای همه
1: شنوندگانی که در حال حاضر در حال عبور از بیابانی دشوار و تاریک هستند دعا می کنم تا از شرایط و اوضاع سخت و دشوار اونها آگاهی کامل داریم. متشکرم که تو احساسات اونها رو درک بیکنی و در وسط این وضعیت ترسناک تو با اونها هستی و اونها رو احاطه کردی. خداوندو دعا میکنم کنم که تو نور خودت رو بفرستی تا در این وضعیت تاریک این نور تو باشه که بر جان و روح سرد و خسته اونها بتابه و اونها رو بلند کنه. پدر ایمان دارم که تو در آخر جلال و فیض خودت رو به این عزیزان در این بیابان آشکار خواهی کرد. همچنین خداوندا دعا میکنم کنم که تو سلامتی، آرامش، تسلی و اطمینان خاطر ببخشی تا حتی اگر حضور تو رو احساس نمی ولی اطمینان داشته باشند که تو قطعا اونجا هستی و اونها رو تنها رها کردی متشکرم خدوانده که تو قول دادی که ما رو در بیابان هولناک در میان حیوانات درنده و بسفسه های شیطان و در خستگی ها و گرستگی ها و تنهایی ها نمی‌کنی، تو اونجا هستی بر همه چیز حاکم هستی و تو خدایی نیکو هستی. تو رو شکر می‌کنیم در نام عزیز
0: مسیح. آمین. آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد، تعالیم نانسی دیماس فولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من احیاکن و راستی می باشد، برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می به تارنمای دلهایمان من احیا مراجعه کنید.